0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Hallo Stefan. Ich sitze heute wieder in einem ganz tollen Auto für dich, in den <lacht> ähm, Das Auto hat ähm, einen ganz seltsamen Gangwahlhebel direkt am Lenkrad. Äh, es hat einen, äh, eine Innenausstattung aus recycelbarem Material, so holzähnlich. Okay. Und es hat zwei gegenläufig öffnete Türen. Oder die, die vordere Tür öffnet anders umbasiert. BMW i3? Basiert. Genau. Tata. Ja, Nicht ja, schlecht. ja.
0: Kurze Frage. Warum sitzt du in einem
1: BMW i3? Was ist da los? Bist du
0: <lacht> Carsharing-Kunde geworden oder? Nee. Äh,
1: mir ist er heute mal wieder untergekommen. Es ist ja einer der, 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 der Pionierautos des Elektroautowesens. Also noch mal... Der Neuzeit, muss man großen sagen. Großen Respekt, ja. ja, genau, der großen Respekt an BMW so früh auf diese Karte gesetzt zu haben. Äh, zu früh wahrscheinlich, aber immerhin. Äh, mir ist er heute wieder begegnet, weil aus, dem, aus der aktuellen Spiegelausgabe fiel eine 32-seitige Sonder, ein Sonderheft heraus zum Thema Elektromobilität. Und einer der Redakteure fährt so ein Ding und äh, berichtete von seinem so wunderbaren Elektroauto-Alltag. Ähm, und da dachte ich, ach, wie schön, wenn du von der Lüneburger Heide nach Hamburg pendelst und zurück, dann ist ein Auto mit 130 Kilometer Reichweite ja sehr gut. Ähm, und ansonsten, äh, ich habe das ganze Heft durchgelesen und die haben also sehr getrommelt für die Entwicklung zur Elektromobilität. Ähm, aber ich habe irgendwie wenig wenig neue Erkenntnisse gewonnen. Vielleicht liegt es daran, dass ich halt mich beruflich mit Automobilen befest beschäftige und für alle anderen war das vielleicht sehr lehrreich. Ähm, was mir aber aufgefallen ist und das ist halt mehr so ein, so ein Pressethema, ähm, die haben da 32 Seiten gemacht und wenn die ne, ich glaube, die haben immer noch so eine Druckauflage von einer Million, vielleicht nicht ganz, aber es sind ja 32 Millionen Seiten, die sie drucken müssen. Das kostet ja Geld und normalerweise machst du solche Extra-Ausgaben, die refinanzierst du mit Anzeigen mhm. und die haben da auch vier Anzeigen drin, vier Seiten von 32, aber die sind alle aus dem eigenen Verlag. Also da sind für Spiegel-Seminare oder Lesereisen oder Manager-Magazin abonnieren und solche Sachen sind da drin. Und also da fließt wenig Geld rein. Da fließt gar also. kein Geld rein, es sei denn, die haben da interne Verrechnungen zwischen Manager-Magazin und Spiegel. Das mhm. weiß ich nicht, aber an sich hat ja bei sowas auch die Verlagsgeschäftsführung irgendwie ihre Finger im Spiel und will das eigentlich zum Geschäft machen. So war das immer bei Springer, wo ich lange gewesen bin. Das musste sich immer irgendwie rechnen. Und dies Ding hat sich letztlich so nicht gerechnet. Und da will ich gar keine Häme über die Kollegen vom Spiegel ausgießen, sondern das scheint mir so, als wäre entweder das Thema nicht so interessant für die werbende Wirtschaft, mhm. also die, dass die werbende, Wir die anzeigentreibende Wirtschaft, das nicht so hoch hängt, das Leserinteresse, wie die Spiegelredakteure glaubten, dass das Leserinteresse wäre. Oder aber, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass die werbetreibende Wirtschaft, Wirtschaft nicht glaubt, dass der Spiegel das richtige Umfeld ist für Elektromobilitätsthemen. Weil eben mhm. keine Automobilfachzeitschrift oder weil politisch, zu sehr eingeschränkt auf eine Denkrichtung oder so. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall fand ich es irgendwie ganz bemerkenswert, dass, dass das erfolgreichste deutsche Nachrichtenmagazin eine Sonderausgabe zu einem sehr angesagten politisch-wirtschaftlichen Thema macht und mhm. keine Anzeigenkunden dafür kriegt. Das fand ich interessant.
0: Ist denn der Spiegel dafür voll mit
1: Anzeigen aus der Autoindustrie? Ähm, habe ich jetzt nicht, nicht gegengeprüft. Okay. Der, der Spiegel sieht so aus, wie er immer aussieht, also der mhm. hat eine gute Anzeigenbelegung. Mhm. Okay. würde ich jetzt, okay. Ist mir nichts aufgefallen.
0: Ja, gut. Okay, ich dachte, es wäre jetzt irgendwie, dass du vielleicht das als Absprung nutzt, um mir zu erzählen, dass es ein BMW i3 ähnliches äh, Auto gibt, was jetzt neu auf den Markt kommt, weil <lacht> das ist ja wirklich ein Auto von was 2013 oder so gefühlt, ne? Also in ja, ist schon Mark aus
1: heutiger Sicht. Ne?
0: Äh, und und dennoch warte ich nach wie vor auf ein vergleichbares äh, pfiffiges äh, Konzept, was mich persönlich ansprechen würde. Ja? Also es ist leider so, dass die meisten anderen Hersteller Jetzt halt erstmal von groß nach klein äh, ganz mhm. ganz klassisch äh, die Autos raushauen mit Elektroantrieb. Und das ist für mich jetzt nicht so interessant. Deswegen, ja gut, jetzt hast du mein Interesse wirklich geweckt, aber mh, ja, schade, dass da jetzt nicht mehr als eine gedruckte Seite papierwahl
1: rausgekommen ist. <lacht> ja. Ähm, wir können dann auch gerne über andere Autos sprechen, aber die sind ja auch nicht so elektrisch, über die wir heute noch sprechen wollen. Ähm, Und auch nicht so klein. Doch.
0: Doch, Doch, fangen wir mit dem Elektroauto an. Der okay. Range Rover wird zum Elektroauto. Ach so, ja. Allerdings erst 2024. Okay, ja. ja. Äh, bis dahin musst du leider nach wie vor mit Benzin- und Dieselmotoren oh. vorne nehmen oder zu einem der beiden Plug-in-Hybriden greifen. Ähm, ja, aber du hast es ja schon mal gesagt, äh, wo ist eigentlich die Grenze zwischen E-Auto und äh, Hybridmodell sozusagen beim Range Rover ist es so, dass der auch einen Akku bekommt, der Plug-in-Hybrid mit 38 Kilowattstunden sind es, glaube ich. Ui. Das ist natürlich schon, schon ordentlich. Soll 100 ja. Kilometer dann ja. reichen. Ähm, da kannst du immerhin auch mit 50 kW dann schnell laden. Also das ist dann schon so ein halbes Elektroauto. Und wenn ja, du jetzt so. von deinem Landsitz da in Brandenburg äh, elektrisch runterfahren willst und nur die langen Strecken halt nach Flensburg dann mit dem Verbrennungsmotor fährst, ist es eigentlich schon eigentlich das perfekte Auto für dich.
1: Ja, ja, also über, über Plug-in-Hybrid äh, stand auch eine, eine ganz interessante Doppelseite in diesem Spiegel-Spezial, äh, dass das vielleicht doch eine interessante Technologie wäre, wenn man nämlich genauso sich verhält, wie du es sagst, wenn man die Dinger auch wirklich auf Kurzstrecke konsequent nutzt und äh, und auf nur auf wirklich nur auf Langstrecke dann den Verbrennungsmotor benutzt. Aber sag mal noch eine Nachfrage zu diesem Range Rover plug -in. Bist du sicher, der hat eine, eine, eine Akku drin von, was sagtest du, 38 Kilowattstunden? Ja. Und das soll 100 Kilometer reichen? Mm, ja. Und das ist dann ein Verbrauch von 38 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. ist ganz schön das ist viel. So, ja gut, das Auto wiegt zweieinhalb Tonnen. Naja, aber ich meine, es, es, es stehen auch in diesen WLTP oder in diesen Normangaben stehen immer ja irgendwas mit 25 oder 22 Kilowattstunden. Also 38 finde ich, find ich schon ganz schön heftig, oder?
0: Ich kann gerne noch mal während äh, wir über ein anderes Thema reden noch mal in <lacht> nee, den digitalen äh,
1: Unterlagen nach. Aber vielleicht denke ich, du äh, könntest Alter, mir auch sagen, dass ich falsch liege. Vielleicht, vielleicht äh, kann man das nicht so rechnen. Vielleicht äh, muss ja auch ein bisschen an Kapazität im Akku drin bleiben. Äh, das muss glaube ich sogar so sein, ähm, dass man nicht ganz auf Null fährt. Ähm, aber das ist mir jetzt nur so aufgefallen. Ja, aber
0: also selbst wenn es der, der Bruttogehalt ist, den mhm. Sie bisher nur verraten haben, was ich sogar glaube, weil zum, äh, dass, dass so ein Plugin Hybriden noch keine genauen technischen Daten vorliegen wo, und wir wollen ja eigentlich den Nettogehalt wissen, weil der ja. dann den Verbrauch ähm, bestimmt. Also gehen wir davon, gehen wir einfach mal zugunsten Land was davon aus, dass
1: es sich hier mhm. um den Bruttogehalt mhm. handelt. Ja. Naja, gut. Ja, das Auto ist schwer. Ne? Was sagtest du, über 2.000 Kilo? Also der Plug-in auf jeden Fall über 2.000 Kilo. Ne? Ja, ja, also die, die Nicht-Plug-ins wegen alle äh, zweieinhalb Tonnen. Zweieinhalb. wow. Ähm, da können wir übrigens noch vielleicht, was wir sonst nie machen, aber eine kleine Bemerkung zur letzten Woche, als wir über den VW-Bus gesprochen haben, den neuen ja. T7. Da haben wir ja auch beide gesagt, no, ist auch ganz schön schwer die Kiste, 1.900 Kilo oder irgendwie sowas. Was wir unterschlagen haben, und das Ehre-Wem-Ehre Ehre gebührt, ist immerhin ungefähr 200 Kilo leichter als das Vorgängermodell. Das kann man vielleicht mal ja, sagen.
0: Ja, gut, das kann man sagen. Aber dann muss man dann auch fairerweise sagen, wo es daherkommt. Also es kommt zum Beispiel ein 45 Kilo beim, beim Multivan von, den, äh, von der Achskonstruktion. Mhm. Und da könnte man natürlich sagen, na gut, der Schritt von einer für Nutzfahrzeuge konstruierten Achse, die also wirklich robust, schwerlast ja. und so weiter, zu einer PKW-Achse, das ist natürlich ein, ein Gewichtsvorteil der jetzt nicht darüber aussagt, wie lang lebe ich dann diese Achskonstruktion ist im Vergleich zu bisherigen. Also viel Material an der Stelle ist natürlich einerseits schlecht, weil es ungefährte ungefähr ähm, Massen sind, mhm. aber es ist halt vielleicht auch einfach sehr stabil und sehr robust bisher ausgelegt gewesen beim VW Bus. Also es, sie haben was rausgeholt, aber verglichen mit anderen Autos dieser Größe haben sie auch noch nicht so sensationell viel rausgeholt. Mhm. Also das ist mhm. jetzt auch kein Leichtgewicht im Sinne von ja. ähm, Supervorbild und, und, und leichtbau ja, okay. der neuen Aber, Aber ja?
1: 2.500 sind echt ein Wort beim, beim Rheinschoffer. Und ich kann mich erinnern, die Generation, die bis jetzt noch zur Verfügung steht, ähm, als sie auf den Markt kam, da waren sie sehr stolz, dass sie da auch 200 oder 300 Kilo rausgeholt haben zum Vorgänger. Ähm, und ich dachte, dass sie... Dass sie leichter wären als 2.500 Kilo, aber ist auch schon ein paar Jahre her, habe ich dann wieder vergessen. Also ist zwar ein sehr großes Auto, aber 2.500 und ist auch ein strammes Gewicht.
0: Ja gut, es ist halt auch immer noch mehr Technik reingewandert. Ne? Ja, also das muss ja. mhm. man auch sehen bei dem Auto. Da ist ja wirklich alles, alles drin, was man sich so wünscht oder vorstellen kann. Wünschen mhm. würde ich jetzt nicht sagen. Ja. <lacht> ja, ja, Aber jetzt ist er ja äh, nicht mehr geheim. Also ich musste wirklich, ja wirklich äh, mir auf die Lippen beißen und dir nicht erzählen, wie das Ding aussieht. Äh, letzte Woche Jetzt sind die Fotos alle öffentlich, man kann sich diverse Weltpremieren-Videos anschauen und ähm, ähm, was sagst du denn jetzt dazu? Also von schräg vorne ist er ja, sage ich mal, die logische Weiterentwicklung des bisherigen. Ne? Ja. Also die, die große Überraschung ist dann, wenn du ums Auto rumläufst, oder?
1: Genau, also von schräg vorne sieht er aus wie, also ich habe sofort gesagt, aha, das ist die neue, das neue Land Rover Design, die, die man eben, dass man ja auch im Defender findet. Und die Seite, die das Profil ist typisch Range Rover, ganz, ganz klassisch, wie ich finde, nur noch cleaner als es schon war. Also diese Türen, diese ganzen Flächen, die haben überhaupt keine Sicken, kein gar nichts mehr. Das ist so. Fast schon steril das Auto. So clean ist das gemacht. Mhm. Und hinten, da muss man sich aber echt dran gewöhnen. Also, falter, Falter. Ja, das ist wie beim Discovery eher hoch als breit, die, die optische Wirkung. Auch wenn der Range Rover im Gegensatz zum Discovery hinten nicht eine Erhöhung des Daches hat, äh, sondern so, ich will nicht sagen, kopehaft aber die Dachlinie fällt halt ein bisschen nach unten ab. Ähm, aber der. Für mich sieht das Heck auf den ersten Blick so aus, als wenn du da eine Schublade rausziehen kannst. Weißt du? Und wie so ein Honda E von vorne. Irgendwie so ein bisschen. Also das, ja, das finde ich total ja. schwierig. Und vor allen Dingen sieht es überhaupt nicht so großmächtig aus, wie das ganze Auto normalerweise mhm. aussieht.
0: Es hat so ein bisschen was von Understatement. von Also die Heckansicht zumindest. Hm. Dann ist er aber auch schon an dir vorbeigebrettert. Das heißt, dann ist es auch irgendwie ein ja, ja. bisschen cool. <lacht> äh, also diese diese schwarzen... Blenden, die da, die da sind, die sich so rumziehen und du kannst dann, ja. du kannst auch äh, als Wunsch unten auch noch eine haben. Dann hast du also wirklich so eine Art, ja Rechteck äh, als als dunkle Blende, die beherbergen ja tatsächlich die Rücklichter und Blinker und äh, die Blinker sind oben in der in der Leiste, wo dann dieses Range Rover draufsteht, ja. dahinter integriert und und haben eben auch diesen dynamischen äh, Leuchteffekt dann. Mhm. Also es ist schon stark gemacht, dass du zum ersten Mal eigentlich bei einem Auto die Rücklichter komplett versteckt hast. Also so ist es ja schon irgendwie. Also man, man ja. erahnt es, dass da irgendwo die Lichter sein müssen. Aber gerade bei den dunklen Autos äh, siehst du es eigentlich dann wirklich nicht mehr. Du hast einfach ein komplett äh, dunkles Heck. Mhm. Und ähm, das ist schon mal was anderes. Also ich habe bei der Vorstellung gedacht, okay, die Designer durften auch, weil es vielleicht vorne nicht so viel machen durften, weil er eben <lacht> seinem Vorgänger doch noch irgendwie ähnlich sehen muss, äh, durften sie hinten sich ein bisschen austoben. Und ja, das, das haben sie auch dann wirklich gemacht, muss man sagen. Ne?
1: Ja, ja. Ich kann übrigens allen unseren Hörern, die sich wirklich dafür interessieren, wie das Auto aussieht und nicht auf unsere verbalen Beschreibungen da vertrauen, äh, einfach mal, äh, guckt euch einfach mal die, die Weltpremiere an auf YouTube, die Designpräsentation vom Chefdesigner Gary McGovern. Äh, das ist ungefähr der Mann, in der Autoindustrie, der am meisten von sich, von sich und seiner Arbeit eingenommen ist. Außer ähm, uns beiden. Außer uns beiden. Aber das ist, der hat ein so großes Ego, das ist unfassbar. Und es ist toll, ihm zuzuhören. Er hat so eine schöne, ich weiß nicht, kommt er aus, kommt er aus Schottland? Oder der hat so einen eigentümlichen englischen Akzent, spricht aber sehr langsam, man kann das gut verstehen. Und, der hat diese Präsentation mit den Worten unfehlbar begonnen. Das fiel gleich im ersten oder zweiten Satz. Und das ist dann, das ist der Ton, der dann gesetzt ist, und dann zieht sich das so durch. Das macht unfassbar viel Spaß. Und dann kann man auch das Auto mal sehen und sich nicht nur anhören, wie es aussieht.
0: Also es garantiert keinen Schotter, weil dann würdest du nichts mehr verstehen. Ja, ähm, eben, ich, eigentlich äh, ja, ne? Er kommt aus äh, Coventry, glaube ich. Also Coventry,
1: doch, Südengland, ne? Ja.
0: West Midlands, ja. ja. Ähm, aber. Also es ist es ist schön, ihm, ihm zuzuhören. Ja, das, das ist, hast du vollkommen recht. Du hättest auch unsere Instagram-Seite empfehlen können. Da haben wir ja pünktlich die, die Bilder gezeigt, also gerade auch die Seitenansicht, die von Stefan gerade genannt wurde. Also da nochmal kurz durchwischen und nochmal gucken, wie es wie es aussieht. Da gibt es auch einen Arbeitsnachweis von mir, dass ich auch wirklich in dem Auto schon drin saß. Ja, das ist auch wichtig. Das ist wichtig. Und ja. danach dann noch natürlich das, das Design-Video anschauen. Das, das lohnt sich auf jeden Fall. Was mir auffiel, und ich habe es noch angesprochen, warum ist es so? Wenn man hinter dem Auto steht, sind mir auch oben diese beiden Haifisch-Antennen mhm. auf dem Dach aufgefallen. Genau. Das äh, hat ja schon mal einen äh, Land Rover gehabt. Und es ist, hat, hat also wirklich technische Gründe. Sie mhm. kriegen nicht mehr alle äh, Antennen und, ähm, und so weiter ja. in ein so ein Ding unter. Und ich sagte ja gut, dann nächstes Mal dann drei. Also <lacht> ja, es kann durchaus sein, weil... Das ist noch kein äh, irgendwie 5G oder so. Das mhm. ist alles noch, äh, sag ich mal, Standardware und es wird halt immer mehr. Ne? Also die, ja, das ja. sind schon äh,
1: rollende äh, Handymasten inzwischen, mhm. die Autos. Ja. Sag mal, und was sagtest du, ist das dann, vielleicht ist es mir an mir vorbeigegangen. Ab mhm. 2024 wird der Range elektrisch?
0: Da geht es ihn dann auch als Elektroauto, genau. Also
1: als rein mit dasselbe Riesenteil also rein mit, mit Batterien ja. drin, ja? Ja, genau. Wow. Ja, das bin ich ja sehr gespannt. Die sollen ja, die sollen ja im, äh, im Gelände total super sein, die elektrisch angetriebenen Autos. Äh, das, Nein. das hat mir neulich, ist jetzt keine ganz, ganz, äh, ganz unabhängige Quelle, das hat mir neulich der, der Pressesprecher von Jeep erzählt, dass die plug in hybrid äh, modelle vom Wrangler total capable sind im im Gelände also total da bist du, super. Da bist du Markus auf den auf den Nein, gegangen, weil, naja ich, ich meine die haben so ein, so ein Elektromotor hat enormes Drehmoment von ja, vorne stimmt, ne? und äh, insofern ist das ist das ja zumindest mal äh, plausibel und das ich selbst aber habe das noch nie ausprobiert bist du schon mal elektrisch im, mhm. im Gelände gewesen ich
0: bin tatsächlich bei Jeep, äh, den
1: Renegade, den, den neuen, der heißt ja dann
0: 4XE, ist ja, ja quasi de dessen Allradmodell. Es gibt ja auch nur noch den als Allrad, also mhm. du kriegst nichts anderes mehr. Deswegen muss Jeep als alte Allradmarke sagen, das ist super capable. Ja. Ähm, es gab da auf diesem Handling oder auf diesem Gelände-Parcours äh, im Wald die ein oder anderen Situation, wo, wo so ein Ding an seine Grenzen kam das hat dann einfach elektronische Gründe. Und mhm. das ist halt genau der Punkt. Also wenn ich mir vorstelle, wir beide äh, quer durch Australien mit einem äh, ja mit einer elektrischen Hinterachse, da fallen auf der auf der Strecke garantiert dann drei oder vier solche Teile einfach aus, wegen Temperatur oder ja, was auch immer. Also das, das kann dann sein, und, ja. und dann ja. hast du halt Pech. Also mhm. ne? so, solange du das ab und zu mal machst und irgendwie in Skiurlaub fährst und mhm. so fährst wie 99,9 Prozent aller Kunden dieser Fahrzeugklasse ist es bestimmt keine schlechte Idee und ähm, auch, auch eine gute Sache, aber jetzt zu sagen, das ist aber jetzt die Sensation im Gelände. <lacht> also, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil einfach okay. die, die, die Robustheit ähm, glaube ich nicht gegeben ist. Da ist ein Untersetzungsgetriebe und irgendwie ein vor sich hin äh, brummendes Dieselmotörchen glaube ich dann doch ein bisschen okay. äh, ja, langlebiger, sage ich mal, vielleicht ja. auch. Okay. Ja. Du, du weißt ja auch von E-Autos, die können ja auch jetzt nicht unendlich oft von 0 auf 0 beschleunigen. Also, nee, nee, nee. Ja, und im Gelände ja, wird sowas ja auch sehr beansprucht, wenn man es jetzt wirklich ernst meint. Mm -hmm. Dann hast du ja auch da Temperaturen wahrscheinlich, die eher nicht so gesund sind für für lange Klettertouren. Ja, ja, ja. ja aber wie gesagt, also Range Rover äh, kommt auch voll elektrisch. Und dann werden sich an, an dem Preis aber äh, natürlich nichts mehr nach unten ändern. Ne? Also die der beginnt jetzt bei 121.200.
1: <lacht> wie, der, der, der normale, der Benziner? Der normale, ja. Mhm, wow, genau. 121.000. Mhm. Ich meine, mhm. die, die müssen ja auf Gedeih und Verderb den Wagen so hoch positionieren und so top designen und verarbeiten und so exklusiv ausstatten, wie sie nur können. Weil sie ja... Äh, im Gegensatz zum Start der letzten Generation haben sie inzwischen zwei neue Wettbewerber, nämlich einen von Bentley und einen von Rolls Royce. Ähm, und die zielen ja auf dieselbe Klientel, äh, ohne diesen super Luxus-Image Wert mitbringen zu können. Ne? Und insofern, dass das Auto jetzt nicht gerade zum, zum Startpreis von 95.000 losgeht, also ist, ist schon nachvollziehbar, aber es ist ein stattlicher Preis, 120.000. Ja,
0: und es sind auch noch andere dazugekommen. Ne? Ich meine, du hast den, den BMW X7, der ist ja, ja auch stimmt. im ja, Prinzip auch, kompletter äh, Wettbewerber, der, der seit 2019 erst neu dazugekommen mm. ist. Und bei Mercedes äh, GLS, gut, den gab es auch davor schon mm, so ein mm. bisschen, aber so richtig voll auf Luxus haben sie ja auch erst seit einigen Jahren dann irgendwie ge, 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 gepimpt, sage ich mal. Also, ja, das ist nicht leichter geworden. Äh, deswegen ich glaube, ich betonen sie auch, dass sie eben so diese, diese Ikone sind. Und beim Stichwort Ikone äh, sind wir schon beim nächsten Auto, über das wir reden müssen. Äh, da haben sich bei mir natürlich schon die Nackenhaare aufgestellt, als es hieß, dass es hier ähm, wieder was Neues, Ikonenhaftes gibt. Du hast es hier angeschaut und würdest du sagen, es ist berechtigt, ich rede jetzt nicht von der Historie dieses Autos, sondern von dem neuen Auto. Also kann man von einem Auto, was man neu zeigt, wenn man nicht Gary
1: McGovern heißt, von einer Ikone sprechen? <lacht> äh, nee, kann man natürlich grundsätzlich nicht. Aber wenn man, äh, wenn man die Marke Mercedes ist und das Kürzel SL in der Historie eben hat, tut man das eben. Ne? Und nun gibt es halt einen neuen SL und der ist nun auch schon wieder ikonisch, ja. Ja. So ist es halt. Aber ich finde ihn toll designt, muss ich sagen. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allen Dingen im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger. Mhm. Ähm, aber äh, Ikone ist natürlich, du kannst ja genauso wenig sagen, äh, du bringst ein neues Produkt oder oder jemand äh, bringt als Musiker seine erste Single raus oder jemand schießt als Fußballer sein erstes Tor und dann nennst nicht du das der Klassiker. Legende oder so. Und das geht nicht. ne? <lacht>
0: <lacht> ja, aber das, das, das wurde doch hier schon wieder sehr bemüht. Also wirklich bei, witzigerweise bei beiden Autos, über die wir sprechen. Und das liegt ja, ja nur an ihrer, an ihrer langen Historie, an ihren ja. vielen Vorgängermodellen. Beim SL kommt jetzt hinzu, also ich, du hörst schon von meiner Stimme, ich, ich finde es ein bisschen lustig, dass sie, dass sie hier den jetzt einfach nur mal als AMG erbringen, ja. Also der, weil der SL war für mich bisher, also bis äh, zum Vorgänger, ja. immer so ein Beispiel für eben kein äh, Porsche, kein, kein, Sportwagen, genau. kein Sportwagen, kein Krawall, äh, sondern eigentlich sowas bisschen bisschen Understatement auch und trotzdem halt Leistung ohne Ende und ähm, einfach sou souverän, wo es nur geht, luxuriös und ähm, alle anderen Leute können mir egal sein, so um mich mhm. herum, wenn ich in, in so einem Ding drin sitze. Jetzt hat man es... Äh, AMG übergeben, das Projekt, die haben das entwickelt, da kann man sagen, Hochachtung natürlich davor, davor dass man bei Null anfangen kann und dann eben eine, äh, in Anführungszeichen, Ikone ähm, auf den Markt äh, bringt, aber also ich bin noch nicht komplett davon überzeugt, ob der SL jetzt dadurch eben endgültig auf die Krawallspur äh, abgebogen ist, und ob das so eine super gute Idee war, jetzt langfristig gesehen. Also jetzt mal unabhängig von dem Design. Natürlich ist so ein äh, Grill mit mit senkrecht stehenden Chromstäben und so weiter, wie es das AMG-Gesicht eben ist, ist ja alles hübsch und hat auch dann gewisse Möglichkeiten in der Historie zu verlinken. Aber ich bin da dann doch gedanklich immer eher beim SLR hm. und nicht beim SL. Und irgendwie ist es so ein bisschen so ein SLR-Roadster geworden, findest du nicht?
1: Ja, es ist natürlich, wir reden ja immer im, im Autobereich immer viel von Positionierung. Und gerade, wenn wir bei sehr teuren und sehr luxuriösen und hochgezüchteten Autos unterwegs sind, werden die Zielgruppen ja auch immer kleiner. Und deswegen kommt es natürlich auf eine sehr, sehr gute Positionierung an, so dass du auch die Zielgruppe auch richtig triffst. Und was ich irgendwie ganz attraktiv finde, jetzt aus Sicht von AMG, dass die mh, immer mal wieder was auslaufen lassen, was sie haben, und dann was ganz Neues machen. Also keine, das ist ja kein Nachfolger vom GT, sondern das ist jetzt der neue SL. Und das ist ein ganz anderes Fahrzeugkonzept, ganz anderes Auto. Es hat vier Sitze, also auch wenn nur zwei plus zwei. Aber ähm, und äh, und es ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen, ich weiß nicht, die haben es wohl selber gemacht. Aber es ist natürlich trotzdem ein Mercedes, oder? Ich meine, der der AMG GT, der wurde doch als AMG verstanden und ob jetzt der Mercedes AMG SL oder wie so wie immer er heißt, ähm, ob der als reiner AMG verstanden wird, auch wenn die ihn ge ge konstruiert haben, bin ich nicht ganz so sicher. Das wäre vielleicht schon mal so eine Schwäche innerhalb ja. der Positionierung, aber als genau. Auto, wenn du nur so hingehst und sagst das ist der neue das neue Sportcoupé oder der neue neue Sport ja, Sport Cabrio muss man sagen, rotste ist es ja eigentlich auch nicht, weil er eben diese diese Rücksitzmöglichkeiten hat. Ähm, von von Mercedes, äh, das sieht auch toll aus und fährt auch schön schnell und da kann man nur sagen, ja, äh, das der sieht toll aus und natürlich fährt er bestimmt auch ganz schön schnell, weil er 476 oder 580 oder so PS hat äh, in den beiden Versionen, ähm, da wird er schon schön schnell fahren. Ähm, und sie, ja, haben, ihn, sie 200, haben ihn jetzt eben auch sportlicher ja. ausgelegt vom, vom Fahrwerk her, was man erstmal nur lesen und kann und glauben muss, aber noch nicht überprüfen kann. Ähm, aber äh, er ist wohl nicht mehr so gediegen, wie ein SL sonst immer war. Genau, ja. Und das
0: muss man erstmal lernen, ähm, finde ich, weil... Bisher war es halt einfach gediegen, so ein SL, ja, ne? ja. Also, also, und auch, auch Ikonenhafte, das Ikonenhafte des SL kommt, äh, ist, ist sehr mit, mit dem gediegenen Komfort und äh, eben verbunden. Und, ja, jetzt haben sie halt zwei, äh, zwei Motoren dahingestellt, haben es richtig krachen lassen. Und dann hast du schon gesagt, es gibt also entweder, ähm, was, was, was 585 PS, ähm, oder was war das andere?
1: Ja, 476 566. hat das Basismodell, ja, ja, genau. also 4 Liter ja, genau. Biturbo ja. V8 und der andere ist auch ein 4 Liter Biturbo V8, ich glaube, der hat 580, aber 5, 5, 580, ich fest. ja. ja. 5, ja genau. Und äh, der AMG GT, den gibt es aber trotzdem noch, da habe ich mich jetzt, genau. ich, glaube ich, was Falsches gesagt, der hm, kriegt wohl auch der, noch wieder einen Nachfolger, dann genau. haben die eben einen SL und einen richtigen Sportwagen. So. So ist es, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, ja. Also ich finde, dass der... Äh, der AMG, der SL hatte immer seine Berechtigung, weil er irgendwie auch nie so getan hat, als wäre er der Porsche-Killer. Also, ja. ne? Also insofern, und, und jetzt... Und das er tut dies, er aber vollkommen so. Jetzt ist er optisch etwas aggressiver oder deutlich aggressiver und eben auch durch seine Herkunft und ich bin sicher, dass, wenn du den startest, dass der auch dieser Höllen-Sound dieser Höllensound aller AMG hinten rauskommt. Ähm, und dann tut er natürlich erstmal so. Der beschleunigt auch in dreieinhalb Sekunden auf 100. Das ist auch, da muss ein Porsche 911 auch, kann er auch im Grundmodell nicht hinterherkommen. Und ja, das ist, aber ob das, ja, ich, man müsste ihn wirklich fahren, um zu sehen, ob man den als, als, ja, 911er Konkurrenten wahrnimmt oder eben auch nicht.
0: Also beim Heck, beziehungsweise, beziehungsweise auch die Seitenansicht, da, habe ich automatisch auch noch sofort an Zuffenhausen gedacht. Also da haben sie ja, das, das Heckdesign haben sie schon irgendwie sehr verändert im Vergleich zum Vorgänger. Mhm. Äh, Lassen es also ein bisschen rundlicher hinten angehen und eben ein bisschen knackiger, sage ich mal. Und man darf ja auch nochmal sagen, dass zum ersten Mal seit 20 Jahren jetzt eben ein Stoffverdeck da oben drauf ja, sitzt und äh, cool. kein, kein Klappdach mehr. Ähm, das ist halt auch, ja eine Kehrtwende, sag ich mal. Man hat sich jetzt nicht umsonst für einen Klappverdeck entschieden. Das war halt eine Zeit lang das Maß aller Dinge, da möglichst schön so ein Vario-Top da reinzuklappen. Jetzt eben wieder eine normale Stoffmütze. Also ein bisschen puristischer, könnte man sagen.
1: Ja, das ist puristischer. Also ich meine, dieses Klappdach hatte natürlich auch seine absolute Berechtigung. Und weil ähm, Mercedes ja auch immer diese Sicherheitskarte gespielt hat ne? und ja. äh, das ist natürlich mit, äh, wenn wenn es zum Überschlag kommt oder so, ist es dann schon ein bisschen sicherer, aber es ist, hat natürlich überhaupt nichts von dieser Cabrio oder gar rotster anmutung wenn du da keinen Stoffverdeck hast ähm, und ich glaube aber auch, wir haben darüber ja auch in unserer, Mensch Gott, wann haben wir diese Cabrio-Folge gemacht, aber wir haben darüber schon gesprochen. In den 90ern irgendwann. Ja. <lacht> die, die Zeit der Klappdach-Cabrios ist aber auch vorbei, oder?
0: Ja, das unterschreibe ich ja. ähm, und trotzdem wird sie wiederkommen, wie auch immer.
1: Ja, ja irgendwann, irgendwie kommt ja alles <lacht> immer mal wieder. Das, das stimmt schon. Irgendwann kommt vielleicht, fällt vielleicht irgendwem auf, dass man, dass man ja so mit Stoffverdeck, dass es überhaupt nicht mehr sicher ist und dass es verboten werden muss. Ich ich weiß es nicht. Äh, das äh, jedenfalls sieht das natürlich toll aus und das hilft natürlich auch das Hacks so ein bisschen bisschen sportlicher zu gestalten. Du brauchst einfach weniger Platz. Ne?
0: Ja, musst du es nicht da irgendwo unterbringen, ja, ist richtig.
1: Genau. <lacht> nee, ist schon toll. Aber der wird ja auch, also den kannst du gegen den Range tauschen, so, so preismäßig. Ne? Ja, also, also Preise haben sie noch gar nicht
0: verraten. Uh, auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass es sechsstellig wird. Und bestimmt geht es auch nicht nicht, auch nicht genau bei 100.000 los, würde ich eigentlich nee.
1: sagen. Ja. Ja. <lacht> nee. Also ich habe neulich mal wieder geguckt, ähm, so ein Porsche 911 Basismodell, das ist ja, man muss ja dankbar sein, dass es das heute noch gibt, weil die meisten Leute kaufen den GTS und den S. Ähm, die, der kostet 108.000 irgendwas oder so. Also deutlich über 100.000 Euro. Ähm, und das ist ja das Kleinste und Bescheidenste, was du vom 911er kriegen kannst. Ne? Und Wow, das ist schon schon wirklich hat extreme äh, Ausmaße angenommen, wie 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 viel Geld äh, für diese Hochleistungsautos verlangt wird und auch verlangt werden kann offensichtlich. Also Porsche hat neulich wieder gemeldet, Umsatzrendite hat die 15 Prozent überschritten in den ersten drei Quartalen, äh, Absatz plus 13 Prozent oder so, also alles tutti. Äh, scheint scheint gut zu funktionieren, das Geschäft mit mit diesen Hochpreisgeschichten.
0: Läuft bei denen, ja. Ich wundere mich, dass du nicht nach dem äh, Kaiman, also äh, 7, 18 äh, schaust, weil der geht ja bei ich glaube 56 oder sowas los. Ja, ich habe ja nicht das, für mich privat ähm, geguckt, sondern nur ach aus der Presse. So. ach so, ich dachte, du wolltest irgendwie noch einen, einen Porsche jetzt.
1: Ja, ja? weil ich habe ja? immer schon überlegt Berlingo oder 911, da war ich nicht so ganz sicher. Es war mir okay. klar, dass du es das erstmal
0: ein bisschen vernünftig tust und dann irgendwann sagst, ach so, ich habe nee. übrigens ein neues Auto, jetzt ist der Elver dann doch da ja. Und,
1: ja. also der Elver ist mein absoluter Traum für die für, für den äh, für die Rente. für, nee, für, den, für den Tag eines lo möglichen Lottogewinns, aber da ja. müsste ich mich erstmal dazu durchringen können, Lotto überhaupt mitzuspielen. Und insofern wird das wahrscheinlich immer ein, ein feuchter Traum bleiben, einen Elva auch mal zu besitzen. Ja, nicht schlimm, du bist ja häufig welche gefahren und ich du wirst gefahren, bestimmt ja. auch
0: nochmal Fahren also So viel wage ich schon mal zu pro prognostizieren. Außerdem, ja... denk an den neuen Buskel-Katalog. Es ist ja auch für, <lacht> es ist ja nicht unbedingt günstiger geworden, Porsche zu fahren, weil man dann doch ab und zu mal aus Versehen vielleicht zu schnell fährt. Ja, äh, wir strahlen aus am 3. November diese Folge und ab 9. November tritt also der neue Bußgeldkatalog in Kraft. Der wurde ja noch nochmal ein bisschen abgemildert, äh, aber dennoch, was die Gebühren und die, die Buskarte angeht, doch deutlich, deutlich mehr ne, als bisher. Deswegen umso mehr äh, immer schön auf die, auf die Verkehrszeichen achten unterwegs.
1: Ja, das das könnte man sagen und mein mein äh, und es hilft auch so ein äh, so ein Hook Coburg Chip sich ins Auto zu tun, den es im Übrigen auch von anderen Versicherungen inzwischen gibt. Also man kann auch das bei Allianz und ich glaube nur noch zwei drei andere machen es auch. Äh, sondern man kann sich über, überwachen lassen äh, und dann äh, spart man. Also ich habe im letzten Jahr 23 Prozent weniger. Versicherung bezahlt, weil ich so brav gefahren bin. Und in diesem Jahr zahle ich 19 Prozent weniger. Ich bin also etwas weniger brav gefahren, aber immer noch brav genug, um um einen Rabatt bei der Versicherung zu bekommen. Und das erzieht einen auch wirklich. Das ist, fällt mir echt auf, selbst wenn ich in anderen Autos sitze, die diesen Chip nicht drin haben, dass ich erstmal ganz ganz gemessen durch die Gegend fahre. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich es so gut finden soll oder nicht, aber beim Berlingo ist es okay. Da komme ich eben nicht in irgendwelche Gewissenskonflikte, weil da eh nicht so schnell ist. <lacht> ja, ist das so. Also, ja, deswegen, wenn, ich sage ja, im 911er hättest du den Chip ja, garantiert nicht. Ja. Ja? Nee, im 911 da wird es jedenfalls keinen Spaß machen. Also, das, <lacht> ich weiß ich weiß auch nicht. Obwohl es ist natürlich, äh, wenn du so denkst, ne, die, äh, man verbrämt das ja immer so, also auch in der Berichterstattung, wenn man sagt, hier auf der Landstraße ist da richtig geil und schnell, und Kurven und so weiter, kann man sich ja immer drauf zurückziehen. Äh, man ist ja unterhalb der 100 km/h grenze auf der Landstraße. Und das stimmt ja oft auch. ne Aber wir wissen ja beide, dass wenn man, keine Ahnung, 95 in der Kurve fährt, die andere Leute mit 55 fahren, dass man dann zwar im Bereich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist, aber Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung mal so ganz gefällig ignoriert. Ne? Also, dass man so fahren soll, dass man rücksichtsvoll und vorsichtig und diese ganzen... Geschichten, die da auch stehen. Ne? Also insofern, und manchmal ist man auch auf der Landstraße schneller als 100. Das geht ja auch. Ne? Also so ist es ja nicht. Also insofern, wenn man Testberichte von sportlichen Autos liest und ihre besonderen Eigenschaften auf der Landstraße, kann man immer davon ausgehen, dass die Testfahrer zu schnell waren. Jein. Ja. Ja, wa wahrscheinlich man's, ja, wahrscheinlich kann man es. Ja, <lacht> ja okay. Aber was tun wir jetzt noch Gutes für unsere Autojournalisten, Kollegen, dass wir die nicht wieder so, äh, so kritisieren? Das sind ja alles nette nette Menschen.
0: Ach, jetzt äh, sag mal, also ich kann ja ruhig ehrlich sagen, können kann schon sagen, ja. die meisten fahren wie die gesenkten Säulen. <lacht> Nur sehr wenige äh, fahren halbwegs angemessen wie ja. du und ich. Das ist einfach so. Das ist die Realität. Das äh, ist auch kein Geheimnis. Ja. Aber. Nicht äh, wundern sollte man sich künftig, sondern eigentlich eher freuen, wenn innerorts künftig LKWs mit Schrittgeschwindigkeit ähm, abbiegen, also nach nach rechts abbiegen, weil das müssen sie ab sofort. Ne? Da sind einfach zu viele Fahrradfahrer überrollt stimmt, worden in den stimmt, Städten ja. äh, und bis die technisch nachgerüstet sind mit, mit eben hier Warnungen und so weiter, mhm. ähm, ist also dann ab äh, nächster Woche... Schrittgeschwindigkeit angesagt für rechtsabbiegende wow. LKWs. Also nicht hupen, sondern einfach sagen, yes, ja. gut gemacht und mal auch mal Promifahrer
1: loben, wenn sie äh. sich dran halten. Da bin ich sehr gespannt. Das da bin ich gespannt, ob es wirklich alle machen. Ja. Also Schrittgeschwindigkeit, ich meine, das sind ja alles Diesel, die können ja, Dieselmotoren können ja im Standgas ohne abzuwürgen fahren. Ähm, aber ähm, Schrittgeschwindigkeit sind 4 kmh, ne? Das musst du auch ja, erstmal bringen. Ne? Also ich, ich glaube, so, 7 gilt okay, auch als Schritt. Ja. Also
0: so wie in der Spielstraße. Okay. Das ja, ist, glaube ich, so die, ja. die Obergrenze. Ähm, oder man könnte auch denken, vielleicht hören Sie einfach unseren Podcast und sind irgendwie deswegen so ein bisschen verträumt oder so. Ne? Also Ach so, apropos, da hatten wir noch eine höhere ähm, Zusendung. Ja. Die äh, wollen wir euch nicht vorenthalten, würde ich sagen. Der genau. hat uns geschrieben, äh, er hätte in den letzten dreieinhalb Monaten alle Folgen nachgehört. Also überschlagen. Und wir sind jetzt St
1: bei 160. Ja. Wie viele Stunden sind es? Ja, so also ungefähr 80 Stunden. Etwas mehr. Ne?
0: 80 Stunden. Höher. Und äh, er meinte hat irgendwie, er hätte dadurch gefühlt mehr Zeit mit uns als mit seiner Verlobten verbracht.
1: <lacht> ja, das fand ich auch sehr, sehr schön und ich möchte den Kollegen herzlich grüßen und vor allen Dingen möchte ich mich mal direkt an seine Verlobte wenden. Ja. Wenn der Karsten. Warte, warte kurz, warte. warte. Ich mache schöne Musik dazu. Okay, wenn, wenn der Carsten, so viel kann man vielleicht sagen, wenn er dir, liebe Verlobte, jetzt demnächst sagt, er muss noch mal Folge 37 nachhören, weil er noch was checken will, ähm, was wir in Folge 127 gesagt haben, ob das auch stimmt, dann sieh zu, dass du den anderen findest. <lacht> <lacht> warum, jetzt, das fand ich jetzt echt ein bisschen frech. Nein, ich finde es total super und dass jemand sich, dass jemand alle Folgen nachgehört hat. Und wir sehen das ja auch in unserer Statistik, dass wir tatsächlich regelmäßig ähm, mehr, also wir haben etwa die Hälfte unserer Wochenergebnisse sind ist auf der aktuellen Folge und die andere Hälfte ist im Backkatalog unterwegs. Und das ist ja eigentlich auch eine schöne Entwicklung. Und ich höre sowas auch wirklich gerne. Und äh, mit Sicherheit hat Carsten und seine Verlobte haben jetzt auch verstanden, dass ich das nicht so ernst gemeint habe. Ich wünsche eine glückliche Hochzeit. Genau, und äh, wir freuen uns auf die Einladung.
0: Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janosch Ersing.